0: Olá, olá. Meu nome é Marcelo Soares. Faço parte da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu e esse é o podcast Texto Falado número 11. Deus abençoe a sua vida, você, meu irmão, minha irmã. Juntos nessa reta de chegada a lição de número 11, podcast 11, texto falado, estamos terminando a revista a vida de Paulo da Convenção Batista Fluminense, Revista Palavra e Vida. O grande pastor saudoso, deixando um grande legado, o pastor Zaltino Gomes Coelho Filho, hoje irá nos trazer uma excelente palavra sobre santidade. Santidade é acertar o alvo, santidade é fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E o pastor Isaltino vai abordar em cima do texto de romanos capítulo 12 o tema uma contracultura no mundo perdido antes de começar antes de eu ler as contribuições do pastor Isaltino para esta lição e os textos bíblicos eu gostaria de orar com você pai em nome de jesus abençoe Cada ouvinte do podcast da Igreja Batista da Esperança em Nova Sul, quer seja ele da igreja ou não, ó Deus, abençoe. Se essa pessoa está precisando de uma cura, cure Deus. Liberte, transforme, salve vidas. Através da Tua Palavra, através do Seu Ensino, Através da presença do teu Santo Espírito. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio. De ser um porta-voz da tua palavra. Através dessa ferramenta poderosa que é o texto falado. Muito obrigado. Que Deus abençoe a nossa igreja, as igrejas espalhadas não só no Brasil, mas no mundo todo. Abençoe, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Uma contracultura no mundo perdido. John Stott, um dos seus livros, chamou o evangelho de contracultura. Segundo ele, os cristãos no mundo devem viver em oposição à cultura do mundo. Este está sob o domínio do maligno, o mundo, e nós somos de Deus, como diz 1 João, capítulo 5, versículo 19, que diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Além da cultura do mundo, há também uma teologia do mundo, aceita por alguns setores da igreja e alguns crentes. Acham que a igreja deve ser amiga do mundo. Esta não deve ser a sua preocupação principal, mas sim ser leal ao seu Senhor, o Senhor das nossas vidas que é Jesus. A sua vocação, aos valores que recebeu, como está escrito em Tiago capítulo 4, versículo de número 4, que diz Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, vai ser inimigo de Deus. Diz o pastor Isaltino: há hoje muita gente fascinada pelos valores do mundo, diluindo a mensagem de Jesus para torná-la mais suave. A preocupação com mega igrejas tem levado alguns a esquecerem que a igreja deve antes de tudo lealdade a Jesus e a seu evangelho transformador somos uma contracultura todos nós, crentes em Cristo, num mundo perdido não que devemos nos portar de forma arrogante mas que devemos ser santos, ou seja, separados e não se enamorar com o mundo essa bela abertura do pastor exaltino já nos provoca a imaginar o nosso papel na terra de sermos diferentes de sermos luz, sal da terra de sermos exemplos Aliás Ser cristão Significa ser um Cristo menor Não adianta você falar Que você é imperfeito As pessoas não devem olhar para você Só devem olhar para Jesus Isto está errado O próprio apóstolo Paulo Muitas vezes falou Em suas cartas, em suas, em suas cartas às igrejas que eles a igreja deveria olhar para ele, porque ele está olhando para Jesus. Então, por sermos cristãos, um Cristo menor, devemos nos comportar de maneira digna do Evangelho. E qual, então, o ponto de partida? É, o ponto de partida é Romanos. O pastor Exaltino, no seu primeiro ponto, diz... Por Partamos então de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Após expor o conteúdo do Evangelho até o capítulo 11, né, do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, Paulo agora trata, a partir do capítulo 12, de Ética. Começamos então com o pois do texto, que é uma partícula conclusiva, segundo o grego, com o sentido de portanto. O que se segue é consequência do anterior. Por tudo que foi dito, o conteúdo do evangelho deve viver de uma maneira digna. O seguidor de Jesus não vive como o mundo. O seguidor de Jesus não vive como o mundo sem Jesus vive. Efésios capítulo de número 4, a partir do versículos 18 e 19, na nova linguagem de hoje, diz: E a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios, diz o apóstolo Paulo, ó, à igreja de Éfeso. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Isto é o mundo. O cristão deve se apresentar-se a Deus e não se amoldar ao mundo, como diz o versículo 2 de Romanos 12. Quando ele fala, não vos conformeis, significa não tomar a forma do mundo. O cristão não é massa de bolo que toma a forma de onde se posta essa massa. O cristão ele é do Senhor. Ele deve ser luz. Devemos apresentar nossos corpos como um ato de culto a Deus. O pastor exaltino que o grego é somata, que significa mais que a parte física. É a realidade da existência, a pessoa concreta, é a totalidade da pessoa. Não só o físico, o cristão deve toda a vida a Cristo. Física, mental, emocional, espiritual, por isso sua mente deve ser transformada. Transformai-vos. De onde vem essa palavra, que passa então para um outro estágio. A transformação, ele exemplifica essa palavra como se fosse uma largata que se transforma em borboleta. Eis o ponto de partida. Cremos em Jesus, assumimos o compromisso de uma vida santa. A ética segue a fé. Quem crê, rompeu com o passado. O crente em Jesus não é massa de manobra. Ele ousa nadar contra a correnteza. No ponto 2, o pastor Isaltino fala como o Novo Testamento então vê o mundo. Precisamos recuperar a visão bíblica da vida. Muitos crentes são moldados pela mídia e têm uma visão romântica do mundo. Outros crentes amam o mundo. A igreja contemporânea é uma igreja que é mundana. Até os critérios para avaliar uma igreja são mundanos e não bíblicos. A arquitetura do templo, o volume de entradas, o nível social dos membros, o critério deveria ser quem é quanto de Cristo ela exibe ao mundo. Como o Novo Testamento vê o mundo não com não os cosmos ou as pessoas que Deus amou, mas o mundo não é um olhar positivo, somos filhos de Deus no meio de uma geração corrompida. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 15, que diz para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. A igreja de Jesus não pode ser moldada pelo mundo, nem ceder aos seus apelos. A conversa de igrejas amigas do mundo é muito perigosa, diz aqui o pastor Exaltino. Não devemos ser ignorantes a esse respeito. Chamar alguém. Aí ele fala uma coisa que interessante a respeito da, desse contexto que ele tem trabalhado durante esse, essa revista: das pessoas que são legalistas, fundamentalistas. Chamar alguém de legalista e fundamentalista é obra de quem não tem argumento, isto é, santidade O padrão de vida para a igreja está no Novo Testamento Não em pesquisas de opinião ou em planos de marqueteiros eclesiásticos Ela deve ser santa, não bajuladora de pecadores Colossenses capítulo de número 1, versículos 10 a 12 Paulo diz que é assim que devemos viver Diz Paulo, é isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor E em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra Crescendo no conhecimento de Deus Crescendo no conhecimento de Deus, diz o apóstolo Paulo E sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos, tomou, nos tornou dignos de participar. Glória a Jesus por isso. Nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então, a santidade é moral, não é litúrgica, ponto 3 dessa lição, diz o pastor Isaltino, a santidade é moral e não aparente, não é uma falácia no judaísmo a santidade era litúrgica, aparente, expressava-se por ritos, no evangelho ela é moral Ser santo não é adotar postura no culto, levantar as mãos, ficar gritando glória a Deus. Não, é ter uma vida que expressa Jesus no comando. É ter uma moral sadia. A santidade se liga ao caráter. Há uma série de declarações de Paulo que podem ser chamadas é, de sois. Eles mostram o que éramos antes da conversão e o que somos agora. Entre algumas passagens que mostram o nosso, nosso passado como são, tem alguns aqui textos que o pastor Isaltino lembra. E eu quero lembrar de Romanos capítulo 6, versículos 20 a 23, quando diz quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas que, das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte, diz o apóstolo Paulo. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Glória a Deus. Por isso, versículo 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus... É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Pedro capítulo 4, versículos 3 a 5 diz, No passado vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração a ídolos. E agora os pagões vivam, ficam assim admirados quando vocês não se juntam, juntam com eles nessa vida louca e imoral. E por isso esses pagões mundanos os insultam. Porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos (Primeira de Pedro 4 do versículo 3 ao versículo 5). O exame dessas passagens mostra que a conversão é um divisor de águas na vida moral da pessoa. Mudou seu destino final de inferno para o céu, mudou sua vida aqui na Terra. Seus valores mudaram. Quem aceita Cristo, isso é importante, meu irmão. Grave isso. Quem aceita Cristo tem um novo jeito de viver. O comportamento do mundo não é sadio. Podemos nos acostumar com adúlteros, com roubo, com o homossexualismo, com a violência, porque a mídia despeja essas coisas nas nossas casas e às vezes. Deixa a gente anestesiados, mas elas são pecado. Exclamação: aqui o pastor exaltino coloca. Mesmo que as leis humanas as aterrorizem e punam quem as combatam, elas são pecado. A Bíblia diz que são pecado. A santidade é a moral, então. Não é gestual, como levantar as mãos ou de volume nos cânticos. A santidade é caráter, de acordo com o padrão bíblico. No último ponto, o pastor Exaltino fala que a santidade é relacional, não mística. É um relacionamento com Deus. Relacionamento diário. Porque vivemos num mundo altamente individualista. Na cultura atual, chamada de pós-moderna, prevalece o indivíduo sobre o coletivo. Somos uma sociedade fragmentada em que cada um busca o seu interesse. Um mundo mesquinho. A igreja, a igreja é uma comunidade e não um bando de solitários. Diz aqui o pastor Isaltino Deus faz que os solitários vivam em família, isto é, acontece na igreja, somos postos como família para nos relacionar uns com os outros. Na igreja, nos agrupamos como pessoas para exercitarmos a fé, aprendemos uns dos outros, aperfeiçoamos uns aos outros e recebemos força para vivermos no mundo. Vivemos, um gru... vivemos em grupo, exercemos a fé em grupo e vivemos no mundo como cristãos. A vida cristã não é vida no poleiro. Mais bondade nas relações, Efésios 4, 32 diz antes, sedes um para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. O amor cristão não busca seus próprios interesses. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5 diz Não maltrata, não procure seus interesses, não se ira facilmente E não guarda rancor, aquele belo capítulo que fala sobre o amor Volta-se para a vida cristã, volta-se para os outros A igreja de Jerusalém Demonstra isso, os crentes devem ter vidas entrelaçadas, sendo responsáveis uns pelos outros. Como se vê em 2 Coríntios, capítulo de número 8, dos versículos 1 ao 5, que diz agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas de Macedônia, no meio das mais severas tribulações. A grande alegria a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, um ajudando o outro de forma generosa, pois, pois do testemunho, diz o apóstolo Paulo, de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam dar. Por iniciativa própria, não por obrigação. Por amor, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor. E depois a nós, pela vontade de Deus. Segunda Coríntios 8, versículos 1 ao 5. Muita gente levanta. Um poleiro espiritual, no culto onde canta, louva, ora, mas não se envolve com os necessitados E nem com a obra do reino em geral Esta santidade mística é desvirtuada. santidade é relacional É ajudar o outro, é ajudar o seu irmão fraco, é perdoar, é fortalecer um ao outro em Cristo, quando saímos do culto, fortalecidos pela comunhão com Deus e com os irmãos, vamos ao mundo testemunhar nossa fé. O caráter cristão, prova da nossa fé, se vê em nossas relações. Aleluia! Eu quero repetir isso porque esta é uma verdade que eu creio, bíblica, que é transformadora e que simboliza a igreja de Jesus aqui na terra. O caráter cristão prova da nossa fé, se vê em nossas relações. Amém, Senhor. Mostra misericórdia. Apoie aos fracos, como diz Romanos, capítulo 15, versículo 1. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, diz, Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com todos é melhor ser ingênuo e ultrapassado que ser cruel e frio como o mundo pois Deus olha cada um de nós o nosso coração que Deus abençoe a sua vida e te faça entender que somos diferentes. Estamos num mundo para ser santos, separados. E esse separado não é de boca, não é roupa, não é fala, não é o canto. É a vida transformada, regenerada pelo Senhor Jesus Cristo. E se você ainda não foi, a minha oração é que Deus te toque neste momento, pelo teu Espírito. E te faça entender que Ele não está aqui para te julgar. Ele está aqui para te amar, te chama. Meu filho, vem para mim, que eu quero te fazer um vaso novo. Basta você, com seu coração, dizer... Ah, Pai, eu quero ser, ó oh, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como diz aquela bela canção, antiga canção, um vaso do oleiro. Para pensar e agir, não estamos em guerra com o mundo, mas não devemos amá-lo ou cortejá-lo. Nosso amor é a Deus. A, solidari a solidariedade é uma das marcas da fé cristã. A generosidade. Sem ela, há apenas conversa oca. Só falácia. A santidade não são palavras. São atitudes e gestos. E o mundo e é o que o mundo precisa ver através das nossas vidas que Deus abençoe a sua vida e que você seja um exemplo de cristão de luz, de sal aonde quer que você esteja que Deus abençoe a convenção batista fluminense e que ela continue nos abençoando com textos Tão maravilhosos como este, tran transformadores e impactantes como este do pastor Exaltino. Até o nosso próximo podcast. E bem no ar. Forte abraço.